0: Selamlar Topçular Feribotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bayağı keyifliyiz. Zira Community Shield'ı 90 artı 11'de Trosser'ın herkese çarpan ve sonrasında kaleye giren topuyla uzayan maçta. Uzamadı gerçi penaltılara giden maçta. E, aldık. E, savaş maçtaydı. Yani bu e, cümleyi herhalde geçen sezon bolca duydunuz. Daha da duyacaksınız inşallah. Senin için söylüyorum. E, o keyifli anları, kupanın kaldırıldığı anları e, bize anlatarak başlayacak diye
1: ümit ediyorum. Öncelikle maç çok keyifliydi. Hoş bulduk diyeyim, onu unuttum. E, maç kesinlikle çok keyifliydi. Yani, tarafsız maçların, tarafsız sahada oynanan yarı yarıya maçların cidden ayrı bir keyfi oluyor. Oraya gitmek, e, Wembley'de oynandı. Wembley'e gitmek, işte herkes işte bir arada, bir maç günü kültürü zaten e, her statta mevcut İngiltere'de. Ama Wembley'e gitmenin taraftarlar arasında da özel bir değeri var. Bununla alakalı şarkılar türküler işte bütün yol boyunca söyleniyor. Metrodan itibaren başlıyor Cürcün'e. Oraya gidiyorsun, erkenden gidiyorsun. Ben de bayağı erken gittim maça. Dörtteydin herhalde bir gibi falan. Sadın oradaydım neredeyse. Wembley de biraz şehir merkezinden uzak ve toplu taşımayla gidebildiğin bir iki tane hat var. Onlar da çok kalabalık olabiliyor maça doğru. O yüzden mümkün olduğunca erken gitmeye çalıştım. Ee, bu atmosferi yaşamak maç öncesinde havanın da güzel olması şimdi Londra'da yaklaşık bir buçuk aydır falan inanılmaz yağmur yağıyordu yani neredeyse her gün yağmur yağıyordu bayağıdır güneş yüzü görmemiştik tam pazar günü uzun süre sonra ilk defa hava biraz güzelleşti açar gibi oldu bir güneş gördük hatta e, maç sırasında televizyondan izlerken de anlaşılmıştır o klasik İngiltere öğlen maçı sahanın yarısı güneş yarısı gölge formatına büründü İzlerken stat'tan biraz zor oluyor güneşleri yüzüne çarptığında ama uzun süredir güneş görmemiş bir şey olarak hoşuma gitti. Onu e, söylemem lazım. Tabii yani maça gelirsem e, maç biraz iki takım adına da tedirgin oynanan bir maçtı. Bence çok fazla e, ellerini açık etmek istemediler iki tarafta. Özellikle Arteta'nın bu konuda ben e, tedbirli olduğunu düşünüyorum sezonda girerken. Çünkü rakibi alt etmesi gereken bir Arsenal var. City tarafının ne yapacağı, kadrosunun, e, ya kadronun yerleşikliği geçen sezondan, hatta geçtiğimiz birkaç sezondan beridir. O yüzden City'de planlar daha çok belli ama Arslan'ın ne yapacağı daha belirsizdi maç öncesi. Gabriel Cessun'un sakatlığıyla beraber. Orada bir haber samlesi geldi. İşte orta sahada ilk defa e, ciddi bir maçta, hadi yine yarı ciddi diyelim, Rice Party-Odegard üçlüsünü gördük. Hazırlık döneminde mesela Haversi hiç önde denememişti. Daha ziyade orta sahada denemişti. O yüzden iki takımda da değişiklikler vardı. Bu da bir tedirginliğe yol açtı. Sizi tarafında da Kovacic işte ilk defa oynadı. Ee, onun dışında mesela Palmer da geçen sene çok süre bulan bir oyuncu değildi. Bu sene Mahrez'in ayrılması herhalde o da daha fazla süre bulmaya başlayacak. Savunmada Kyle Walker'ı zaman zaman geçen sene rotasyonun dışında görmüştük. Onu tekrar bu maçta, geçen sezon sonuna doğru olduğu gibi bu maçta tekrar onu tercih etti. İki tarafta aslında biraz sezona ısınma maçı olarak bunu herhalde gördü. Ki ya İngiltere'de de Community Shield'a karşı öyle bir bakış var. Diğer Avrupa ülkelerindeki süper kupalardan biraz daha farklı. Ee, çok fazla işte bunun bir abartılmış bir hazırlık maçı olduğu düşünüyor. Mesela benim gözlemim Avrupa'nın birçoğu ülkesinde süper kupaya daha ciddi bakılıyor burada bakıldığından. Hatta maç sonrasında işte kazanan tarafı da hep bir eleştiri olur işte. Niye bu kadar seviniyorsunuz bu ciddi bir kupa değil diye. Ee, sanıyorum bunun geçmişten beridir gelen içerisinde charity veya community lafının olmasından ötürü hayır için oynanan bir maç olmasıyla alakası var. Daha ziyade bunu bir hazırlık maçı olarak, bir friendly olarak görüyorlar. Ama tabii iki büyük takımın şampiyonluğa oynaması beklenen, yani birbiriyle direkt rakip olması beklenen iki büyük takımın sezon öncesindeki ilk e, direkt kapışması olduğu için bence önemli bir maç. Tabii ki bundan sezonla alakalı çok fazla bir veri elde edebilir miyiz? Sanmıyorum. Ama Arsenal adını özellikle üst üste City'e e, kaç olmuştu? 7 ya da 8 maç kaybettikten sonra burada yenilmemek ve penaltı atışlarını kazanmak bence önemli bir psikolojik sezon öncesinde e, yardım oldu diyebiliriz yani. Arsenal'ın ben bu galibiyetle beraber sezona daha iştahlı gireceğini düşünüyorum.
0: Katılıyorum ki e, yani aslında iki tarafa baktığında biraz şey gibi bir durum var. Pep Guardiola'nın maç sonrası açıklamalarına da baktın. İşte bunu kazanamıyoruz üç seferdir ama ligi kazanıyoruz nasıl olsa gibi. Hani City tarafında kazansa da kaybetse de çok bir şeyin değişmeyeceği ama Arsenal tarafında City'yi özellikle yenip kupayı kaldırdığı için sezon başı özgüveni anlamında çok fazla işe yarayacağını düşünüyordum ben. E, özellikle kadrolarda mesela işte e, City'de mesela Kovac için nasıl İlkay rolünü dolduracağını Alvarez'in Haaland'ın arkasında neler yapacağını falan çok merak ederken daha çok ben aslında Arsenal'da şey merak ediyordum. Evet senin dediğin gibi mesela Havertz benim en büyük korkularımdan bir tanesi de herkes işte abi bitiriciliği çok kötü bir takıma bir de gidip habertimi aldınız diyordu. Ben orada şey diyordum yani şaka rolüyle alındı büyük ihtimalle. Öyle olmayacak hatta seninle aramızda da konuşmuştuk onu ama Jesus'un yokluğunda her zaman ikinci plan olarak oraya gideceğini gördük Havertz'in. Ha, belki sezon içerisinde daha farklı şeyler de olacak. Ki Jesus gibi kritik anlarda bitiremediği e, pozisyonlarla Havertz e, yine laf ettirecek büyük ihtimalle. Ki bu maçta da oldu iki tane. Ki bir tanesi böyle dönerek baya zor bir vuruştu. ötekisini atması gerekiyordu bence. Ama onunla beraber ben en çok şeyi merak ediyordum. E, şimdi geçen sezon en iyi işleyen yani, özellikle e, Arsenal düşüş yaşamadan önce sol tarafı vardı. Yani şaka kariyer sezonu geçirdi bence. Onunla beraber sol tarafta işte yeni rolüyle beraber vardı. Zinchenko vardı. Dolayısıyla şimdi Zinchenko yok bu maçta üstüne bir de şey gitti, çaka gitti. Hani Timber Solbeck, Rice orada acaba nasıl olacak diye çok merak ediyordum. Orada özellikle ilk 15 dakika, ilk 20 dakika böyle bir 70-75 yaptı toplu oynamayı City e ama sonrasında iş biraz daha böyle sakinleştikçe biraz daha e, hani Arsenal topa almaya başladıkça o Timber, Rice, işte Ödegaard, Partey'in yaklaşması falan çok güzel çıkışlar. E, gördük O beni gerçekten e, bayağı keyiflendirdi. Ki bununla beraber geçen sezon mesela Jesus'un yokluğunda en büyük problemlerden bir tanesi. Hani Enketia'nın önüne atıyorsun enketiye gidiyor alıyor tutuyor vesaire. Fakat enketiye havadan yolladığında e, alması Jesus kadar kolay olmuyordu. Havertz bunu da biraz sağlayabiliyor. En azından onu da gördük ki hani oyuna da katabiliyor e, etrafını ben fazlaca, özellikle ilk 20 dakika sonrasında fazlaca olumlu şey gördüm. Bir tek şöyle bir problem var bence. Bilmiyorum katılır mısın? Şimdi Partey Rice olduğu zaman geçen sezonki hücum akışkanlığı yok. Yani bir tık azalıyor. O kesin. Fakat savunmada da bayağı büyük bir güvenlik e, veriyor. Ki bunu işte City'nin o %70-75 topa sahip olurken çok fazla bir şey bulamamasından e, hatta işte Haaland'ın boğulmasından vesaire. E, diğer yandan da e, Arsenal'ın da öyle inanılmaz fazla net pozisyon bulamamasından sanki e, çıkarabiliriz. E, mesela sezon boyunca sen şey bekliyor musun? Rice Parti'nin devam etmesini mi bekliyorsun? Yoksa hani City'ye karşı oynandığı
1: için böyle bir şeye mi gitti Arteta? Ne diyorsun? Ben kesinlikle City'ye karşı oynadığı için bu tarz bir 11 tercih ettiğini düşünüyorum. E, sezon öncesinde çünkü ağırlıkla Havertz, Rice ve Odegaard üçlüsünü tercih ettiğini gördük. Hatta United maçında bu tercihi yaptıktan sonra e, Arsenal çok fazla o maçta mesela rakibe geçiş oyunu fırsatı tanıdı ki goller de 2-0 United kazandı. iki gol de benzer şekillerde geldi. Hatta bir tanesinde Ramsdale'ın hatası var diyebiliriz Bruno'nun vurduğunda. Sancho da bir tane arkaya sarktı yine savunmayı çok önünde yakaladı. Geçen sezon Old Trafford'taki maça benzer bir şekilde. E, o yüzden... Onu test etme şansı yakaladı Arteta. Burada da biraz daha dediğim gibi yarı ciddi bir maçta ben daha kontrollü, daha güvenli arkayı sağlama alabilecek bir oyun tarzını açıkçası tercih edebileceğini bekliyordum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Monaco'ya da bir maçta daha yine hazırlık maçlarından bir tanesinde daha yine Rice Parti ikilisini tercih etti. Ki Rice transfer ediliş sürecinde de çok fazla Rice'ın aslında 8'de oynay oynayabileceği, şaka rolü için transfer edildiği konuşuluyordu. Sonrasında partinin gideceği dedikoduları biraz yükselmeye başladıktan sonra Rice'in aslında altı numara için alındığı söylenmeye başlandı. Ben aslında ikisinin ortası olduğunu düşünüyorum. Yani Rice muhtemelen uzun vadede Arslan'ın altı numarası olacak. Ama şu sezon baktığımızda partinin ne kadar değerli olduğunu şu oynanan e, henüz resmi anlamda premier sezonu başlamış olmasa da oynanan maçlarda partinin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Yani Rice... Olgunluğa yaklaşan bir oyuncu. Çok önemli fiziksel özellikleri var. Ben teknik anlamda da kapasitesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi ol olacağını düşünüyorum. Arsenal gibi topa yükmeden bir takımda. Ama Rice şu an hatlar arasında özellikle baskı yerken çok yüksek e, sahanın ön tarafında pres yapan City gibi bir takım karşısında Rice'in oradaki tek odak noktası olması savunmanın önündeki e, bu rolü ben hala partinin Rice'den çok daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Parti orada özellikle dar alandaki e, topla olan kabiliyeti ve etrafındaki oyuncuların pozisyonuyla alakalı olan farkındalığı çok yüksek partide. Yani. Zaman zaman evet, hata yapabiliyor. Ama çok e, sıkça da bu tip pozisyonlardan çok ince bir bilek hareketiyle veya topu bir şekilde dürterek çıkıp arsına çok önemli presi delerek e, pozisyon bulma şansı sağlıyor. Martinelli'nin, Saka'nın sevdiği geçiş oyunlarını bulma şansı sağlıyor. O yüzden ben büyük maçlarda Büyük oranda Rice Parti ikisini beraber göreceğimizi düşünüyorum. Eğer ikisi de sağlıklı durumda olursa. Ama mesela cumartesi şimdi Nottingham Forest maçı var içeride. O maçta da ben tam tersini bekliyorum. Mesela o maçta ya olsa diye yanket ya Forvet arkada da bence muhtemelen ben Rice e, Havertz ikilisiyle başlayacak diye düşünüyorum. Denim, denemek isteyecektir yani. Belki işler istediği gibi gitmezse tekrar e, Rice Parti'ye dönebilir. Ama ben bu ofansif 11'i de bu tip maçlarda özellikle içeride çok müsait olan maçlarda Arteta'nın kesinlikle deneyeceğini düşünüyorum. Bu bir büyük maçlar öncesi çok önemli bir test olduğu için özellikle de City'ye karşı geçen sezon hem e, saha içinde hem saha dışında psikolojik anlamda yenildiğim bir rakibe karşı bir maç olduğu için burada bence en güvenli opsiyonu tercih etti.
0: Bir de şeye eklemek lazım oraya herhalde. Şimdi Rice'ın, işte geçen sene birkaç kere gördük. Bazıları girdi, bazıları mükemmel girdi, bazıları girmedi ama partinin bir de yay civarında bulunduğunda çok ciddi bir şut tehdidi de var. Ee, Rice'da pek öyle bir şey yok en azından şimdilik. Ve e, orada olmaya da çok alışkın bir oyuncu değil. Yani şutu kovalamaya da West Ham United alışkanlığından çok alışkın bir oyuncu değil. Orada mesela şu benim çok hoşuma gitti. E, dikkatini çekmiştir belki. E, hani... Chakaroliden bahsediyoruz. Hani onu kim oynayacak acaba diye. Havert mi oynayacak, Rice mi oynayacak? Bu maçta dikkatini çekmiştir. Timber oğlu çok oynadı. Yani Timber çok yalancı bir şekilde hem e, sol içe doğru geldi. Hem ceza sahasına doğru gitti. Hem Martinelli'nin önünü açtı. Hem Martinelli'yi kullandı. Hem de Rice Timber'in boşalttığı alanda e, güvenlik subabı oldu. İşte bu ya tabii ki orada Zinchenko oynayacak büyük ihtimalle ama Timber... Ya da işte Zinchenko artık sol tarafta içe kat eden kim olacaksa e, sanki oradaki oyuncuyu da, ki bu Zinchenko yani kralını yapar e, Çaka'nın yaptığının. Arkasını Rice doldurduğunda mesela çok daha güvenli bir şekilde oraya gidebilir gibi duruyor. E, o açıdan da hani sadece sol içten sekizlik değil aynı zamanda e, sol bekten de böyle yalancı bir sekizlik. Hani sadece şey de değil e, ceza sahasına koşu atan bir e, sol bek de görme ihtimalimiz sanki var gibi geliyor bana. Timber bahsini açtın
1: çok iyi oldu. Bence Arsenal adına maçın en iyisiydi. Mükemmel oynadı. Ki mesela ben bu tip maçlarda nasıl Rice Party'nin beraber tercih edileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Timber'ın da Zinchenko'ya dönem dönem tercih edilebileceğini düşünmeye başladım açıkçası. Şu ana kadar gördüklerimden. Çünkü Timber Tamam Zinchenko kadar yüksek teknik kapasitesi sahip bir oyuncu değil ama muhtemelen oraya alıp koyabileceğin Ars'ın alabileceği oyuncular arasında oraya en yakın oyunculardan bir tanesi olabilir onu gösterdi. Özellikle City gibi bir rakibe karşı o baskının altında o kadar rahat oynayabilmek bir de ters ayaklı olduğu bir pozisyonda. Ee, içeri girerek Zinchenko'nun rolünü büyük oranda yani taklit etti veya tekrar etti. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Rice ile ilgili benim dikkatim şu çekti Ars'ın maça başlarken Rice daha ziyade şaka pozisyonu gibi konumlanıyordu. Sendeli'nin gibi o sol iç e, pozisyonda çok fazla gördük. Ama tabii top Arslan'ın ayağına fazla değmediği için aslında Arslan'ın e, topu ayağına aldığında Rice'ın nerelerde olacağını maçın başında fazla göremedik. Sonrasında biraz Arslan tekrar oyunun kontrolünü almaya başladığında 20. dakikadan sonra yanılmıyorsam Rice'i e, geriden oyun kurarken de çok fazlaca gördük. Mesela partiyi ileritti, itti. Timber onun yanına itti. Timber'ı senin dediğin şaka pozisyonlarına bile attı. Yani Timber'ın ben şey... Koşulara çok dikkatimi çekti. Savunma arkasında koşu attı ters toplarda. Mesela top evet. Ben White'ın ayağındayken sol, çapra e, sol kanattan Timber içeri doğru adeta Martinelli'nin atacağı koşulardan attı. Evet. Orada oyunu açabilmek için. E, hatta bir benzerini de White attı. White'ın ayağına gelen topta zaten Havertz e, kaçırdı pozisyonlardan bir tanesini. O 2 net pozisyondan bir tanesini. E, Rice'ın geriye gelip bu oyunu kurması orada çok da fazla bir esneklik sağlıyor Arteta'ya Sağ içerisinde gerideki özellikle 7-8 oyuncunu her an her yerde bulabiliyorsun. Yani geride de olabiliyorlar. Öne de çıkabiliyorlar. Yerlerini başkası gelip doldurabiliyor. Rice geriden de oyun kurabilen bir oyuncu. Hazır maçlarında gördüğümüz 8 numara oynarken orta sahadan, celaha sahasına da çok iyi koşular yapabiliyor. Ee, bir tane hatta United maçında ya da tam şimdi yanlış söyleyeyim ya da Monaco maçında. Bir tane pozisyonda çok net karşı karşıya da pozisyona girdi. Son anda savunma blokladı mesela. Ben o açıdan Rice'ın gol katkısı da yapacağını düşünüyorum. Tabi e, şaka'dan da mesela geçen sezon öncesinde bu kadar gol, asist katkısı yapabilecek bir oyuncu çıkabileceğini ben hayal tabii, etmezdim şahsen. Tabii. O yüzden Rice'de o potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Şey konusunda da hatta sana katılmayayım mesela. E, partinin şut tehdidi yani Rice'ın çok önünde ben koymam açıkçası. Partinin ayağına geldiğinde de herkes de bir şut atsın beklentisi oluyor. Geçen sezon iki tane çok güzel gol attı ama onun ön Ondan öncesinde oynadığı gelelim. onun öncesinde oynadığı iki sezonda yani partinin Dağlara taşları vurduğu herhalde bir 35-40 tane top vardır. E geçen ben... sene de var canım. Evet yani Reis'in de o kadarını yapabileceğini düşünüyorum en azından. Partiden çok daha iyi olur mu bilmiyorum ama Reis'in de bence bir şut tetli olacaktı. Bir tane hatta yokladı City maçında. Çok iyi bir şut değildi. Avuta hmm. vurdu ama City maçında da yokladı. Özellikle 8'i oynuyorken, parti arkasındayken ve özellikle de e, Arsenal'ın domine etmesini beklediğimiz maçlarda işte önümüzde oynayacağı forus maçı gibi. Bu tip maçlarda ben Reis'in bol cezası asas ko koşusu yapacağını düşünüyorum. Özellikle mesela Havertz'in etkili olmasını beklediğimiz o hava toplarında Reis'in da etkili e, olacağını öngörebiliriz. Şakanın da geçen sene bir iki tane öyle kafa golü var. Hatta son maçta atmıştı galiba. Hmm. Son maçta mı? Son haftalarda bir tane öyle kafa golü atmıştı. Leeds'e olabilir. Leeds olabilir. Sanki Odegaard'ın ortasında bir tane e, arka direğe doğru koşu yapıp kafa golü atmıştı mesela. Reis'ten da o tip Koşuları mutlaka göreceğiz. Özellikle e, partiyle oynadığında Rays'ın çok daha fazla hücum etmesine ihtiyacı olacak Arslan'ın o hatları açabilmek adına. Ee, burada tabii e,
0: özellikle şeye girmek lazım belki. E, hani Jesus'un yokluğunda habersin orada oynadığını gördük. İşte, e, ön tarafta sonra bir Enketiyah girdi ki Enketiyah fena bir e, hazırlık aşaması çıkarmadı. E, ama tabii ki bir rol oyuncusu olacak eğer kalacaksa. Bununla beraber forların Balogun tamamen Arteta'nın kafasında yani hiç yere sahip değil. Ki zaten gitçe çok açık gibi duruyor. Sadece işte bonservisi belirlemeye çalışıyorlar. Sence e, benim mesela şu, şu noktada korkum e, açıkçası Gabriel Jesus'un bu diz sakatlığının sezon boyunca böyle hani 3 hafta yok, 5 hafta var, 2 hafta daha yok benzeri bir duruma dönüşürse e, orada işte Havertz, Enketia kalmak ya da işte Trossard falan ikinci planı sürekli
1: e, oynamak biraz sıkıntı yaratır gibime geliyor. Sıkıntı illaki yaratacaktır. Jesus orada bir numaralı plan. Arteta'nın da oyuncular arasında herhalde e, sağlıklı olduğunda tercih edeceği ilk oyuncu. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Jesus özellikle Arsenal topa sahip olmak isteyen bir takım. Arteta oyunu önünde oynamak isteyen bir takım. E, o üçlüye baktığımız zaman Havertz, Jesus ve Nketi'ye üçlüsüne baktığımız zaman e, topu korumak ve dar alanlardan topla e, bir şekilde çıkabilmek adına oradaki en yetenekli oyuncunun Jesus olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani Jesus neredeyse bir orta saha oyuncusu seviyesinde e, yani top size bir güvenlik sağlıyor top ayağındayken. Kolay top kaybedebilen bir oyuncu değil ve driplinkte de çok etkili bir oyuncu, birebirlerde de çok etkili bir oyuncu. Tabii bitiricilikle alakalı sorunları var ama bitiricilikle alakalı o üçlü içerisinden herhalde en iyisi en ya ama e, oyuncu olarak komple pakete baktığımızda da en kötüsü en ya gibi duruyor. Elde bir trade-off var ya o üçlüye tek tek baktığımızda. Şimdi Havertz senin e, bir 5-10 dakika önce söylemiştin Havertz'in hava toplarındaki etkinliğini Havertz orada farklı bir boyut getirecek kesinlikle ön tarafta oynadığı zaman. Bence Jesus karşıda üstün olduğunu düşünüyorum hava toplarında ve geçen sene Arsenal'ın presten çıkamadığı anlarda en çok aradığı özelliklerden bir tanesi oydu. İleride hedefleyecek bir oyuncu, bir odak noktası. Topu en azından bir dürtsün, yani temiz indiremese bile topu oralarda bir yere düşürsün veya savunmacıyı zorlasın. Jesus bunları iyi yapabiliyor dönem dönem ama fiziğinden ötürü doğal bir dezavantajı var. Yani bunları 90 dakika yapmasını Jesus'tan beklemek çok gerçekçi gelmiyor bana. Tabi şimdi Jesus eğer ki bu sakatlığın ardından şimdi öngörülen herhalde tahmini konuşuyoruz. 4-6 hafta arası gibi bir şey olacak. Eylül'de bir milli maç arası var. O civarlarda mutlaka antrenman yapmaya dönse herhalde Ekim'e kadar bence oynamaya başlamış olur muhtemelen. Orada da işleri iyi giderse çok fazla riske etmeyeceklerdir muhtemelen. Çok acil bir ihtiyaç olmazsa. Ama tabi bu kadar ana planda olan bir oyuncunun opsiyonlar arasından tamamen silinmesi durumunda o zaman... İlla ki bir kaos olacaktır. Yani Havertz'in de şimdi daha ilk maçtan başlayan bitiricilik krizleri sezon boyu devam eder mi? Veya bunun olmayacağını düşünerek bir plan yapılır mı? Bu riske girmeye değer mi? Onu bilmiyoruz. Ama sakatlıkta transfer döneminin öyle bir noktasında oldu ki bütün planlar artık yapılmış durumda. Ve bunun üstüne yani gerçekçi konuşalım. Herhangi bir transfer olma ihtimali bana çok düşük geliyor şu an. Bana Balogun de. ayrılacak. Balogun ayrılacak ama Balogun'la ayrılmak istemesi... Ayrılmak istemesinden ötürü Balogun gidecek bence. Ben Arteta'nın onu planlarımın dışındasın diyerek gönderdiğini hiç zannetmiyorum.
0: Yok ee... muhtemelen şey yani Foller'in Balogun bir olacak mıyım diye sordu. Bir olamayacağın çok belli cevabını aldı ve o zaman gideyim ben gibi bir şey ortaya çıktı diye düşünüyorum. Ki yani çok daha anlam verebiliyorum. Çünkü 5 yani büyük ligden birinde hem de orta sıra kulübünde 21 tane atmışım. Bir numara olmak isterim yani hele Inter falan istiyorsa.
1: Ya isteyebilir bence onun açısından da mantıklı, Arsenal açısından da mantıklı. Ben 40-45 milyon pound alabiliyorsam bu balonundan bugün kendisinden iskar hava havalimanına yolcularım yani. tabii, tabii. ya. Tabi bak
0: Arsenal'daki abi en büyük problemlerden bir tanesi. Yani transfer döneminde transferlerin çok iyi gerçekleştiğini düşünüyorum. Ee, arada böyle katılmadım işte Vierra gibi e, transferler olsa da en büyük problemlerden bir tanesi abi oyuncu satma Arsenal'da. Ki şu anda kadronun şişikliğine baktığında da ki yavaş yavaş şişiyor. İşte Cedric geri döndü mesela. İşte Nuno Tavares geri döndü. Pepe işte Beşiktaş'a bedelsiz olarak gelecek kontratı feshedilecek falan muhabbeti geçiyordu. Elneni hani zaten arıza çıkarmıyor. Arada sırada oynuyor. Çok problem değil onun için. Ama satış konusunda hakikaten Arslan'ın bir problemi var bence.
1: Kesinlikle var. Son 3-4 seneye baktığımızda Özellikle işte Wenger'in ayrılmasından bu yana geçen dönemde Arsenal birçok oyuncuyu üstüne para verip göndermek zorunda kaldı. Bunun bir kısmı kontratlarla çok alakalı. Artık kariyerinin sonuna yaklaşan oyunculara çok büyük kontratlar verilmesi ve bu oyuncuların herhangi bir bonservis değerinin de olmaması onları alacak takımlara. Bir kısmı Premier League, arası, Premier League ve diğer e, özellikle 5 büyüklük arasındaki finansal farkın çok açılması. Orada bir uçurum oluşması. Bir tanesi de Ars'ın sergilediği performans. Yani oyuncuların üstüne yapışan etiketler. Bir takım yedinci veya sekizinci olduğunda o takımda sen taraftarın artık çöp diye nitelediği oyuncuya gidip de büyük bonservis vermek ister misin? İstemezsin. Yani çok istisnai bir oyuncu olması lazım. Çok genç potansiyelli bir oyuncuya belki olabilir. Ama sen işte yedinci sekizinci olduğun sezonda e, sağ bekte dördüncü opsiyon olarak falan ki ya kime satacaksın? Kimden bonservis bekliyorsun? oyuncu için. Yani Bu balaklı e, maaşı da, da var aslında. O seviye
0: için çok yüksek
1: aslında. Yani aynen öyle zaten problem orada. Yani sedir ki sen niye o maaşla getiriyorsun? Southampton'da bile işlerini verememiş bir oyuncuyu gidip niye haftada 80 bin, 100 bin pound verip de <gülüyor> 4 yıl 5 yıl kontrat veriyorsun yani? Bu önceki rejimin en büyük günahlarından bir tanesiydi. Yani, e, Edun'un da bununla alakalı mesela Willian'a verilen kontrat facia bir karardı. Bir şekilde çıktılar. Willian oynamak istedi. Paraya da çok bakmadı. O sebeple, Allah razı olsun Willian'a. Hızlıca e ayrıldı. Ayrılıyor. Hakikaten Allah razı olsun. Ama her oyuncu da bunu yapmıyor yani. Ki 5 oyuncudan 4'ü bunu yapmaz. Mevcut evet. e, resimde.
0: Aynen öyle. E, ha Mesela orada saymadığım isimlerden bir tanesi de Albert Sambilokonga ki burada herhalde herhangi bir e, değeri olmayacak sezon içerisinde. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum o noktada. Tabi e, aşağı yukarı 55-60 maç arası bir sezondan bahsediyoruz. E, hani en düşük noktada belki 55 falan diyebiliriz. E, burada aslında kadro genişliğinin ne kadar önemli olduğunu geçen sezon gördük. Yani William Saliba'nın sakatlanması ve onun yerini Rob Holding'de doldurmak takım için felakete gitti. Fakat bu sezon mesela atıyorum Timber'i sağa çekip e, Ben White'ı oraya alabilir. Tomiyasu sağlıklı kalabilirse Tomiyasu orada oynayabilir vesaire vesaire. Doğal olarak e, genişlik, kadro genişliği iyi e, fakat aynı zamanda şey de var. Şimdi geçen sezon için tecrübe boyutunu çok fazla tutamayan bir takım olarak bu sezon işin içine Şampiyonlar Ligi'nin de giriyor olması herhalde e, kafaları biraz oynatacak. Onu sorup artık lige doğru geçelim derim ben. Sence e, tabii ki şampiyon geçen sezonki e, üst düzey performanstan sonra bir şampiyonluğa tekrar oynama ihtiyacı var, isteği var. Fakat aynı zamanda 7 sezondur katılmadığı bir şampiyonlar ligine, hayvan gibi özlediği bir şampiyonlar ligine katılan Arsenal camiasının şampiyonlar liginden beklentisi ne olmalı sence?
1: Mesela sen ne bekliyorsun? Benim şahsi olarak şampiyonlar ligi beklentim öncelikle gruptan çıkmak, sonrasında da rakiplere göre aşama aşama değerlendirmek. yani. Sen gruptan gidip de ikinci çıkarsan, ikinci turda Real Madrid çekersen, ikinci turda elenirsen. Çok da şikayet Yolsun. etmem açıkçası. Aynen. Yani bu takım için çok büyük bir başarısızlık olmaz. Hala yaş ortalaması 24-25 olan bir takım için. Ama öte yandan da şansın yaver gider. İyi bir grup çekersin. Gruptan lider çıkarsın. Ee, sonrasında işte Benfica çekersin. Bu sene oldu mesela öyle kural. İşte bir Inter çekersin veya işte Milan çekersin. Bir bakmışsın yarı finaldesin. Çok Oradan öyle. sonra da artık her şey olabilir. O olmaz yani. diyeceğin bir şey yok. Yani Arsenal daha önce de bu şekilde yarı final yaptı. de elenmiştir. Ronaldo'nun Emre racede yaptığı sene. Bu sebepten ötürü biraz beklentileri bence Kura'ya göre set etmek lazım. Yani Doğru. çok fazla önden gaza gelmemek lazım. Ki ben bu takımın mesela her Avrupa'daki hemen hemen her takımda kafa kafaya oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Eleyemeyeceği takım yok bence. Muhtemelen Kesinlikle öyle. Yani net favori, yani rakip takımın net favori olarak başlayacağı bence şu an tek eşleşme site eşleşmesi olur. Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de şöyle bir şey var. Söyle. Ya yani Avrupa'nın diğer büyüklüklerine baktığım zaman oradan şampiyon olarak gelen herhangi bir takımı alıp Arsenal Arsenal'ın karşısına koyduğumda Arsenal'a karşı net favori olur bu takım iki ayaklı bir eşleşmede yani diyemem bilmiyorum. Sen diyebilir misin herhangi bir takım? Katılıyorum. Bir de şundan dolayı katılıyorum. Özellikle
0: ikili eşleşmelere çok uygun bir takım gibi duruyor. Yani hem mesela işte şeyde de gördük. İlk 25 dakika topa sahip sahipliğiyle de, direkt oynamaya çalıştı. Sonra aldı 60 dakika toplu oynadı. Oyuncuların tamamı farklı pozisyonlarda farklı rollerde oynayabiliyor. Çok adaptif bir takım ve işte eşleşmelerin getirdiği hani hangi senaryoya göre nasıl oynamamız gerekiyor değişimini de büyük ölçüde yapabilen bir takım. Tabii orada şeyler işin içine girecek. Abi Şampiyonlar Ligi deyince mesela hani Real Madrid'in tecrübesinin ölüsü dahi senin teknik kapasitenden, taktik disiplininden çok daha ön plana çıkıyor. Ama dediğin gibi ee, özellikle de bu az önce söylediğim şeyler sebebiyle ben bu takımın hakikaten e, eşleşme işin içine
1: girdiğinde herkesi arıza çıkarabileceğini de düşünüyorum. Kesinlikle yani bu arada işin psikolojik mental tarafı bu takım için önemli bir test olacak bu sene. Onu göreceğiz. Evet. Çünkü bu takım evet Premier Lig'de işte yükselerek geldi. 8'den 5'e beşten 2'ye geldi. Geçen sezon büyük bir kısmı lider götürdü ama eleme turu oynamak bambaşka bir şey. Geçen sene Avrupa Ligi'nde başarısız oldu. Önceki sene de yine Avrupa Ligi'nde e, elendi. Ama Avrupa Ligi de bir kıstas değil bu açıdan baktığımızda. Çünkü Arslan Avrupa Ligi'nde tamamen B kadrosuyla oynadı büyük bir kısmını. Evet. Ve yani, tamamen B kadrosuyla oynamadığı maçlarda da işte 5 tane nasıl oyuncu, 6 tane 3 aydır maça çıkmamıştı doğru düzgün 15 dakika süre almış oyuncu şeklinde oynadı. Bu takım ritmini tamamen bozuyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz bir durum olmayacak. Yani onu e, yapabileceğin bir yükse sahip değiliz Şampiyonlar Ligi'nde büyük oranda, yani rotasyon illaki olacaktır. Ama şampiyonlar gibi büyük oranda sen A planınla maçlara çıkacaksın. Eğer grubunda çok zayıf bir e, takım çekmezsen dördüncü torbadan veya işte üçüncü torbadan atıyorum.
0: Bu arada dördüncü torbayı gördüğüm mü bilmiyorum. Benim hayatımda şampiyonlar liginde gördüğüm en sert dördüncü torba olabilir. Ben evet. E,
1: Newcastle'da değil mi? Dördüncü torbada bu Abi
0: Kopenhag, Real Sociedad, işte geçerse Galatasaray, Celtic, Union Berlin, Lansk
1: ya, Union yani. Berlin e, sen daha iyi bilirsin. bunu, destekleri daha iyi takip ediyorsun. Union Berlin geçen seneki kadrodan çok fazla kayıp yaşadı mı? Onlar bana eee. sanki düşer, düşebilirler gibi geliyor. Oyun tarzları da çünkü düşmeye çok müsait. Abi gerçekten çok sıkıntılı bir takım. Yani şey çok fazla oyuncu kaybetmediler
0: ya da çok fazla, yani kadro çok fazla değişmedi ama şey olarak hani baktığın zaman gerçekten güçsüz bir takım gibi duruyor. Bu arada şey falan aldılar. Brandon Aronson'u falan aldılar.
1: Evet United'den. onu görüyorum.
0: E, hatta şeyi aldılar. Evet. Neydi Chelsea'den kiraladıkları Fofan'a yani e, baya güzel e, e, eklentiler yaptılar. En büyük problemleri şey takımdan böyle bir şey beklemiyorsun bu kadroda mesela 11 çıkarsın karşına hiç böyle bir şey beklemiyorsun. Ama e, taktik disiplini o kadar sağlam bir takım ki hakikaten Şampiyonlar Ligi'nde böyle en eşleşmek istemeyeceğin aman kaçayım diyeceğin takım.
1: Ya geçen seneki performansı devam ettirebilirlerse hakikaten oynaması en çirkin takımlardan bir tanesi. Evet, Bana şeyi okay hatırlatıyor ya. 4-5 sene önce bir Hetafe vardı. O abi Böyle evet. Ölüm gibi, ölüm gibi maçları yani. İzliyorsun izliyorsun bitmiyor maç. 180 dakika sürüyor her maç.
0: Bunlar o kadar çirkin. Yani çirkinleştirmiyor oyunu, e, izlediğin oyunu. Fakat e, takımı ne açmakta e, başarılı olabiliyorsun. Ne işte... Ee, şeyi bekleyebiliyorsun. Nereden e, sana geleceklerini falan e, tahmin edebiliyorsun. Gerçekten o açıdan sıkıntılı bir takım. Arıza bir takım. Ama dediğim gibi yani işin şey tarafı bakacak olursak çok sıkıntılı bir dördüncü torba var. Bilmiyorum artık ona tabii biraz daha şey olunca grup kurası çekilince biz gene gireriz e, şeye de e, podcast'te de hakikaten güzel de bir kura gerekiyor. Diyelim ve lige geçelim o zaman yavaştan.
1: Ee, çok kısa bir şey söyleyeceğim ha. ya. Bu derinlik ile alakalı bir notum vardı. O aklında e, yer etmişti de. Onu söyleyeyim. Hmm. Öyle geçelim. Derinlik Kadro derinliği bence izleyenler arasında Şimdi Türkiye'de de bunun çok tartışması var. Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe üstünden bunu çok mevzu dönüyor. Kadro derinliğinin e, algılanışı bence hocalar ve oyunu dışarıdan izleyen gürü arasında çok büyük bir fark var. E, yani Oyunu şimdi izleyen taraftar olarak taraftar diyor ki işte benim bir tane sol bekim olsun arkasında da çok iyi bir sol bekim daha olsun işte. Ondan sonra dört tane iyi stoperim olsun. E, Santraforum'un yedeği çok iyi olsun işte. Fener'de Ceko var arkasında Batçua iyi olsun falan. E, ya ben hocaların buna bu şekilde baktığını düşünmüyorum. Bunu özellikle Pep'in mesela son 3-4 senede kadroyu yapılandırma şeklinden net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bence kad e, hocalar daha ziyade kadro derinliğinden çok kadrodaki esnekliği maksimum seviyede ayarlamışlar. için. Rolleri
0: oynayabilecek oyuncular değil mi?
1: Aynen öyle. Yani aslında da bu sezon bu yönde bir yapılanma görüyoruz. Evet. Her pozisyonda 2-3 tane iyi oyuncudan ziyade elinde öyle oyuncular olacak ki mesela 11 kalitesinde bir oyuncu olacak ama 3 pozisyonu aynı seviyede oynayabilecek. Yani Timber transferi de bu açıdan çok olumlu bir transfer. İşte ben White mesela. Sağbek oynayabildiğini keşfettik geçen sene. Biz çok iyi bir stoper zannediyorduk ondan öncesine kadar. Şimdi bir maça Arsenal Ben White stoper başlasa kimse itiraz etmez. Sabek başladığında zaten sorun yok. İşte Rice'ı aldı. 8 mi oynayacak 6 mı oynayacak kimse bilmiyor. İkisinde de bence çok net derimle oynayabilecek bir oyuncu. E ön tarafta Gabriel Jesus Santrafor ama kanat mı acaba? Yani sürekli konuşulan bir oyuncu. Havertz aynı şekilde. Orta sahada oynayabilir. İşte Sakay'ı da yedekleyebilir diyorlar. İşte Santrafor oynuyor. Fena da hiç çıkartmadı. Stik karşısında bence özellikle savunma tarafında, pres tarafında Gabriel Jesus hiç aratmadı mesela. Martinelli aynı şekilde sol önde oynayabiliyor. Herhalde aslında pozisyonu değiştirmeyeceğine tek bir tane oyuncu var şu an. İki tane oyuncu var diyorum. Tek bir tane değil de kaleci hariç tutuyorum bunu. Bir tanesi Ödegard. Muhtemelen yani Ödegaard'ı başka bir yere koyabileceğin bir 11 yapamazsın. Diğeri evet. de parti. Gerçi parti bile sabek oynadı mesela geçen sene. Ama yüzden, yani
0: çok fazla değişmez yani,
1: yeri. Yani yanisi var ama işte inverted sabek olabiliyor mesela. Çok zorunda kalırsan yapabilirsin. Örneğin. Yani Zinchenko'yu atıyorum bir maç oldu. Ee, sol 8 Zinchenko oynasa çok ben şikayet olacağını zannetmiyorum. Tabii, tabii. Yapamayacağı bir iş değil. Yani daha önce de oynadığı bir rol. Milli takımda hatta düzenli oynadığı bir rol. Aynen. Örneğin. Bu sebepten ötürü her pozisyonu iyi seviyede yedekleyebileceğim bir kadro kurmak zaten yani bu seviyedeki oyuncuların beklentilerinin özellikle oynama beklentilerine baktığımızda çok bana makul gelmiyor. Öyle bir kadro kuramıyorsun. Yani City bile kuramıyor onu. Cancelo'dan mesela vazgeçti. Adam 3 hafta oynamadı diye. Trip yaptı gitti Pep'e. Pep de ben bunu kabul etmiyorum dedi. Performansı da zaten iyi değildi. Ondan sonra iyice uçurumdan aşağı yuvarlandı. Adamı kadrodan sildi. Bir daha da yüzüne bakmadı. E Pep'in Pep tercihi 16-17 yüksek kalitede oyuncuyla bunu oynamak. Şu an Arsenal da oraya doğru gidiyor. Yani Bazıları alakalı hala soru işaretleri var. Kenardan gelecek bu fazla pozisyon oynayabilen oyuncularla alakalı. Emile smith Rowan veya Fabio Vieira'nın tam olarak ne yapabileceğini bu sene göreceğiz. Ama ideali o. Yani tabii ki 60 maç çok zorlu bir fikstür olacak. Şampiyonlar Ligi artı Premier Ligi, üstüne bir de yerel kupalar var. İleri gidebilirsen onlarda da. Ama e, yani şu ana kadar kurulmuş prototiplere baktığımızda son 10 seneyi baz alalım. Başarılı olan takımlar hep bu prototiple başarılı oldu. Yani çok iyi işler yapan Liverpool'da, şampiyon yayın kazanan Liverpool da oralara elinde 22 tane 11 oyuncusuyla gelmedi. Hatta derinliği şu anki arsından bile daha kötüydü muhtemelen. Tabii, tabii. Onlar da 14-15 iyi oyuncuyla geldiler. Yani 11 net e, oyuncuları vardı. Arkasında kardan gelen işte her yere koy koyabildikleri bir James Milner'ları vardı mesela. Bu tip oyuncular çok değerli oluyor. O yüzden de özellikle Timber transferinin altını çizmek lazım. Bence sezon içerisinde ne kadar önemli bir transfer olduğunu çok görebiliriz. Sakatlıklar e, olduğu dönemlerdeki. Zinchenko sezona sakat başladı örneğin. Zinchenko'nun yerinde Timber hiç sırıtmadı City gibi bir maçta. Umarım sezon boyu da böyle devam eder.
0: Kesin. Ee, geçmeden bir de şeye ekleyeyim Timber'le alakalı. Şeyi gördüm abi. Yani e, Mesela geçen sezon Zinchenko'nun en büyük sıkıntısının arkaya oyuncu kaçırması ve savunma yapamaması e, olduğunu görmüştük. Timber hem hayvan gibi atlet hem savunması çok iyi
1: Zinchenko'ya kıyasla. Yani hakikaten çok büyük e, çok büyük bonus. Ya i̇şin komiği de Timber'ın çıkmasıyla tam Shenchenko'nun yedireceği tarzda
0: bir gol yememiz orada. Aynen de orada Tierney'e girer girmez gol yedirdi diyorlar abi. Dokunuyor da arkadan adam yaldır yaldır geliyor. Çok da yapacak bir şey yok. Bu arada Timber'ın e, hatası.
1: De, tabii. Hatası Palmer topla ceza sahasına girerken net bir şut açısı varken Timber'ın geri çekilmesi abi. Orada hamleyi hamleyi Sağ, Sağını kapatıyor.
0: Neyse yani. sağını kapatıyor. Ne alakası varsa sağına doğru gitmiş. Yalnız Tanışıyor bunu söyleyebiliriz, söyleyebiliriz herhalde büyük <gülüyor> ihtimalle. E, niye çok
1: yazık oldu yani. Tierney gitti artık. Tamamen silindi yani. Timber'ın gelişiyle beraber. Ya onunla alakalı da çok transfer dedikodusu yok ama ben zannetmiyorum ki satmasınlar. İyi bir teklif gelirse gönderirler mutlaka. Aynen. Yani üzülürüm gitmesine. Sevdiğim bir oyuncu ama artık burada hiç
0: e, e, alakasının olmadığını yavaştan e, o da anlamıştır diye düşünüyorum.
1: Ya top ayağındayken biraz gözlerimi kapatıyorum. Özellikle pas vermesi gereken ve baskı altında olduğu pozisyonlarda çok zorlanıyor. Yani hiç evet. bu, on, hiç onun kendini doğal hissettiği bir oyun tarzı değil bu. Yok değil değil. değil. Böyle oynayabileceği bir yerde
0: zaten daha da rahat oynayabileceğini o da farkındadır büyük ihtimalle. Ee, o zaman geçelim lige. Yani şimdi yavaştan artık sezon başlıyor. Nihayet sezon başlıyor. Sezon başlarken e, sezon öncesi kamplarında mesela dikkatini çeken skorlardır, dikkatini çeken takımlardır vesairedir var mı? Benim mesela en yani çok alakasız bir şey söyleyeceğim. En alakasız noktada Dikkatimi Wolverhampton çekti. Abi Wolverhampton hem herkesi yolladı. Wolverhampton hem hocası Allah aşkına elinde kimse kalmadı. Hiç mutlu, mutlu değilim. Hiç hoş bir durumda değiliz falan derken sezona giriyor. Ben uzun süredir Premier League'de böyle yani aciz kalan bir teknik direktör görmemiştim.
1: Abi Wolves herhalde kılıçla yaşayan kılıçla ölür misali. Bütün takımı Jorge Mendes'in eline teslim edince bir yanda Mendes'in eline de yolabileceği başka bir e, müşteri gelince bir yanda boşaltı gitti adeta. Hani İmar Bankası'na döndü Walsh ya. Hort, hortumladılar kaçtılar yani. Şimdi Suudi Arabistan'a gidenler işte ayrılanlar derken Volzda da en büyük şeyi her zaman için transfer kaynağı Mendes'in bir yerlere götürüp Aradan komisyon almak istediği oyunculardı. Şimdi Mendes yani. o komisyonların mislimisi zaten başka yerlerden alıyor. Açmıyordur zaten Boz'un telefonlarını yani şu an. Ya öyle duruyor en azından. Transfer tahtasına yani. baktığımızda öyle gözüküyor.
0: Ya hani bayağı güçsüzleştiler ki e, hani tek transfer zaten bu Bakar Traore. Yani Matt Dorti'yi saymayacağım. Matt Dort gidiyor geliyor gidiyor geliyor çözemedim ben zaten. E, ama yani hani Neves'in gidişi işte Zaten geçen sezon akıl almaz bir forvetsizliği vardı bu takımın. Şu anda da tek e, forvet e, en uçta ki geldiğinde ben çok sevinmiştim. Bayağı iyi oyuncu da e, yani bacağı koptu neredeyse herifin. E, Sasha Kalacic ama yani şeyde felaket. Hani Sezona giriş bayağı felaket duruyor. Niye e, lige Wolverhampton'a girdim bilmiyorum ama çok dikkatimi çekmişti unutmadan
1: söyleyeyim onlarla alakalı zaten çok fazla söylenti var yani hocanın da sezonu göremeyeceği ilk olan hocanın o olacağı. Ya zaten o, çok o... net net
0: söyledi yani ben hiç mutlu değilim dedi herif.
1: Ya mutlu olması ya mutlu olsaydı herhalde akli melekeleriyle alakalı bir problem var derdik şu evet. durumdan mutlu olmak mümkün değil biraz geçen seneki Brandon Rodgers'ın yaşadıklarına benzetiyorum açıkçası.
0: Evet evet ama daha da beteri yani Brandon Rodgers'ın hiçtiyse kadrosu vardı bir tık ee, burada o da yok ee, o açıdan hakikaten enteresan e, tabii şeylere büyüklere biraz sonra geliriz. Şu ufakları bir toparlayalım diye buradan girdim biraz da. Hani şeye e, dikkatimi çekiyor benim. Bu sezon e, yani Town işte tadı çok güzel işte e, aman evlilerin arasından giriyoruz ne güzel falan. Bu sezon belki de en merak edilesi takım şu anda onlar gibi duruyor ki baktığımızda da hani fena da bir hazırlık dönemi geçirmediler. Yani atıyorlar iyiyorlar, eğlendiriyorlar gibi duruyor. E, ama Herhalde sezonun hani power rankings yaptığımızda 20. sırasına belki hani Wolves'un şu durumu e, girer de bununla e, beraber Luton Town gidecek.
1: Kesinlikle Luton Town şu an tam olarak e, kelimenin klişe kullanımıyla kapalı bir kutu Premier League serenler adına. Championship'i uzun süredir takip etmiyorsanız Luton Town'la alakalı herhangi bir şey bilmeniz mümkün değil. Kadroda yani. baktığımızda Premier League gediklisi diyeceğimiz oyuncu sayısı da yok. Çok az. Yani o tarz oyuncular da yok. Mesela Burnley'e bakınca 3-4 sene önceki Burnley'den esintileri net bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Aynı şekilde Sheffield United'ta da birkaç tane ismine önceden aşina olduğumuz oyuncu var. O ilk çıktığında Luton...
0: Sheffield de böyleydi ama hatırlarsın değil mi? Yani hayvan evet. gibi bir sezon geçirmişlerdi ama böylelerdi.
1: İşte Luton ya bilmiyorum ben de açıkçası. Bana biraz böyle bir novelty takımı yani insanlara çok insanların çok hoşuna gidecek ama bunun içini doldurabilecekler mi? Veya bu yüzleri çabuk mu eskiyecek ve hmm. sezonun 15. haftasına ge geldiğimizde herkes e tamam artık bunlar güzeldi, hoştu. Romantikliğimizi yaptık ama artık düşsünler de e, yerlerin hakikaten burada olması gereken bir takım gelsin. Çünkü mesela bu hafta Championship başladı. Hmm. Championship'e bakıyorum, yani Leicester kadrosuna bakıyorsun işte Düzbir'e Hall falan iki gol atmış. Prem Premier League oyuncusu yani. Aynen aynen. Ya, bu sene düşenler de baya sağlam takımlar düştü aslında. Tabii. O yüzden... Luton Tan'ın yerinde olabilecek. Hakikaten Luton Tan'dan şu an kadrosu daha iyi görünüyor kağıt üstünde en azından. Takımlar var Championship'de. Bakalım Luton Tam bu yerini hak edebilecek mi? Onu, yani burada olmayı hak ettiler ama tabii Premier League'e çıkmakla, Premier League'de kalmak arasında önemli bir fark var. Yani bu bambaşka bir test.
0: Öyle. Oynaman
1: gereken takımlar çok farklı ve oynaman gereken oyun türü çok farklı. Şimdi Luton Tan geçen sene birçok maçı dengede götürebiliyordu. 50-50 maçları oynayabiliyordu. Şimdi gidecekler Et ya da işte Emirates'e Old Traffer'da 90 dakika savunma yapmaları gerekecek. Öyle. Bu başka bir test ve bu maçlardan tamam hep şey e, söylenir yani. Hep söylenen işte bizim hedefimiz bu maçlar değil ama bu maçlardan da illaki puan çıkartman lazım. Yani kümede kalan takımlar genelde bu maçlardan aldıkları bir iki sürpriz puan. Mesela Everton belki de Arsenal'ı yendiği için kümede kaldı. Aynen. Doğru. O yüzden bu maçlardan illaki bir şeyler çıkarman gerekiyor. Bakalım Luton bu testleri nasıl geçecek? Benim korkum açıkçası meşhur bir derbi takımı vardı hatırlarsın böyle 10, mı, yani. 10 puan mı 9 puan öyle, mı ne almış yani. Neredeyse Eylül'de düşeceği belli olmuştu öyle bir takım
0: Öyle öyle bir tek şeyi öyle e, bir şey olmaz umarım Şeye seviniyorum Rob Edwards teknik direktörleri Forest Green Rovers'ı e, tarihinde ilk kez üstüge çıkarmıştı e, Oradan Chat diye Watford aldı Watford'da bilenler vardır zaten hani Deli bir başkanları var işte onu kovuyor bunu getiriyor onu kovuyor bunu getiriyor adamı 38 yaşında yıldız teknik direktör diye gel, aldılar 4 maç 5 maç sonra söylentiler çıktı ondan da 2 maç sonra kovdular Lutentown'a gelip çıkardı dolayısıyla hani böyle bir meydan okumadan Premier Lig'de daha doğrusu böyle bir meydan okumanın Premier Lig'e gitmesini orada sonuçlanmasını bir yandan seviniyorum. E, i̇ki tane şey e, daha soracağım. Bir abi tabii Everton'dan bahsettim. Yani düşme hattı için konuşuyoruz biraz. İşte Sheffield'dan bahsedebiliriz belki oradan. Doğal düşme adaylarından bir tanesi. İşte Nottingham Forest geçen sezon oradaydı. Takımı biraz daha geliştirdiler. Belki bir tık bu saydığımız takımlardan yukarıya çıkabilir. Ama e, Everton yani bir tabii ki e, hoca tam e, düşme karşıtı, düşme hattı hocası. E, fakat yani yaptığı transferler pek... Transfer denebilecek şeyler değil. İki, West Ham United geçen sezon ligde zaten berbatlardı. Kupada devam edince ligi tamamen saldılar. E bu sezon şey gibi bir şeye gittiler. Yani hani ben mesela FM'de onu yapıyorum. E gideceğim zaman sevdiğim oyuncuları satıyorum ki aklım bu takımda kalmasın diye. Sanki öyle bir hava var. Yani işte Scamacca gitti. Declan Rice gitti. 150 milyon euro
1: artıdalar ve tek bir oyuncu gelmedi. West Ham'ın durumu da ilginç. Orada da yani David Moyes'in işi kolay değil. Şimdi sanıyorum eee Meksikalı mıydı? Önlübero çocuk Alvarez. Mose, Alva, Alvarez. Onun anlaşmışlar. Bonservis için anlaşmışlar. O yine yerine fena bir transfer olmayabilir ama geçen seneki oyunu izlediğimizde bu takımın tek ihtiyacı yani o pozisyon dil kesinlikle. Rice yok varken yok. bile çok kısır, topu ileri taşımakta çok zorlanan bir takım izliyorduk. Ön tarafı ya yani, ön tarafı değil de orta sahası ön tarafını taşımakta zorlanan, yani yapabildiği kadarını da tamamen Rice'in yaptığı bir takım. Suçek Aynen. geçtiğimiz senelerdeki o bir flash sezonu vardı. Sürekli yan toplardan çıkıp gol attı. O performansına çok uzak. E, o golleri atamadığın zaman bu sefer oyunun teknik tarafıyla alakalı bütün zaafları da ortaya çıkıyor. Mesela bence o reynet bir şekilde bir oyuncu lazım. Geçen sezon sonlarına doğru Paketa e, performans yükseltti. Zaten konferans liginde de şampiyon olmalarında bence Rice'la beraber en büyük payı olan oyuncu. Onu arkasında destekleyecek bir Önlü biten daha da böyle modern orta saha oyuncusu. Yani Önlü Bero derken tam bir altı numara değil de 4-2-3-1'de mesela Alvarez bence iyi bir oyuncu orası için. Alvarez'in yanında topu ileri götürebilecek, orada hatları kırabilecek ve pas bağlantısını özellikle sağlayabilecek tarzda bir oyuncuya bence net bir şekilde ihtiyaçları vardı. Bir de çok oyalandılar. Sola Harvey Barnes istiyorlardı. Harvey Barnes'ı kaptırdılar Nilkas'la. Şimdi Rice transferini çok uzattılar. Sakıza döndü transfer iyice. Eee Oradan maksimum parayı almaya çalışırken Arsenal'dan... ...bu sefer kendi hedefledikleri oyuncuları kaçırdılar ellerinden. Evet. Şu anda transfer döneminin bitmesine 3 hafta gibi bir süre kaldı. E bu 3 haftada birçok takımda artık elindeki oyuncuyu bırakmak istemeyecektir. Veya bıraksa bile normalde bırakacağından daha yüksek bir paraya bırakmak isteyecektir. O yüzden West Ham'ın işi zor. En azından şimdi bu ön libero transferini halletmiş olmaları... ...onları bir kademe rahatlatabilir ama... ...işte... O gediklerin eksiklerin tamamını ben kapatabileceklerini çok zannetmiyorum. Ve bu da Rice'de gitmişken bu kadar etkili bir oyuncu. Hem saha içinde hem de sağ dışında. Yani takımın kaplarını kaybediyorsun. Takımın liderini kaybediyorsun. Zor bir sezon başlangıcı olacak. Yani benim ilk kovulma ihtimalini gördüğüm birkaç tane hoca var. Birincisi zaten doğal e, Lutentown hocası, doğal aday. İkincisi fikstürlere bakıyordum. Sırf bunu e, şey yapabilmek için senle konuşmaya başlamadan önce podcast'in öncesinde Forest'ın fikstürü çok zor. Berbat. Aynen. Ee, i̇lk ilk 6 hafta sanıyorum top top dört 4 tanesiyle oynuyorlar. Ya yani Arsenal var, City var, United var, bir de Chelsea var ve hepsi deplasman. Evet. Yani bayağı zor bir fikstür. Geçen sene e, Deli Başkan iyi sabretti. Gerçekten yani hakkını yemeyeyim. Onların hiç beklemeyeceğim kadar sabretti Steve Cooper'a. Aynen. Ama bu sezonla öyle bir başlangıç olursa bu sefer sabreder mi bilmiyorum. yani Bir yerde o iş kopabilir. Mesela o adaylardan bir tanesi. Zaten West, West Ham'ın ki... bu
0: arada e, fikstürde berbat. Yani Chelsea var, Brighton deplasman var, City içeride, Liverpool deplasman. ilk altı hafta.
1: İşte West Ham için de zor. Ee, dediğim gibi David Moyes'un da sezon başında yani, mucize yaratması gerekecek. Evet. Onların bence en önemli avantajı geçen sezonu e, moral olarak çok iyi bir noktada kapadılar. Tamam Rice ayrıldı ama yani diğer takımlara baktığımızda işte oralarda bitiren takımlar. Mesela Everton ulan yine Allah'ın belası ligde kaldık. Bir türlü düşemiyoruz. Bu lim moda kaldık. Hmm. E, yuvarlanıp gidiyoruz modunda. Mesela West Ham kupa kazandı abi sezonu bitirirken. Yani. Akıllarda kalan oldu West Ham'ın geçen sezonu. Tabii, tabii tabii. Hem de biraz ama... daha erken garantilediler ligde kalmayı. Yine son 4-5 haftaya çok bırakmadılar işlerini. Oralarda matematiksel olarak olmasa da herkesin kafasında tamam West Ham artık kaldı diyorduk yani. O yüzden West Ham biraz moral olarak daha yukarıda başlayacak sezonu. Ama tabii bu ne kadar sağa içine dönüşecek onu bilmiyoruz.
0: Ya bir de şey var Ham'ın mesela zaten kadro derinliği çok fazla değildi bir yeri savmak durumunda kaldılar. Yani ligdeki kötü performansın biraz sebeplerinden biri de konferans liginde ilerlemelereydi. Bu sefer bir tık daha kaliteli bir Avrupa Kupası'nda Rice'ın da gittiği bir noktada sezona giriyorlar. Zor bir fikstürle giriyorlar. Dediğim doğru hakikaten. Ee, onunla beraber yavaştan yukarıya doğru bir çıkalım şöyle ki e, ortalardan yukarıya doğru atacağımız belki işte Brighton, Brentford e, ve geçen sezon e, çok üst düzey performans çıkaran Fulham. Hani bu üçlünün e, bu arada artık Aston 1'deyse sanki bir tık yukarıda saymak lazım yani direkt ilk 7 hedefi olan takım olarak saymak lazım. E, mesela şeyden e, Palace veya Fulham'dan geçen sezonki performansı bekliyor musun? E, ki Fulham... Yani savunmadaki e, yıllardır süren problemlerden bir tanesine yine e, bence enteresan bir transfer yaptı. Kalbin besi geçen sezon Ajax'ta bayağı saçma sapan işler yapmıştı. Çok bayağı büyük para verdiler. Bir de üstüne Raul Jimenez'i aldılar. E, Fulham orada işte Palace orada ne düşünüyorsun orta sıralar için?
1: Valla Fulham'la alakalı ben sanki geçen sezon yani bir one hit wonder'dı. Bu yıl aşağılara doğru daha yakın olurlarsa şaşırmam gibi geliyor bilmiyorum sen katılır mısın bana sanki fulum düşme mücadelesinde olacak bu sene gibi geliyor geçen Kadın sene de gibi. büyük sürprizdi çünkü oralarda olmaları yani tabii bir onuncu, de şundan
0: dolayı e bir de şeyden dolayı mesela geçen sezona bak Aleksandr Mitrovic'in e, geçen sezonu işte e, çok önemli hani Aleksandr Mitrovic 15 gol atmış geçen sezon e, 15 golün 8'i ilk 10 hafta falan yani oradan sonra durdu zaten ki e, fulumun da aldığı puanlar genellikle o dönemde gelmişti Hani kendilerini biraz rahata atmalarının sebebi o ilk baştaki e, performanstı biraz. E, bu sezon onun da olması çok kolay değil gibi zaten.
1: Palace'la alakalı da tabii Zaha'yı kaybettiler. E, orada onun boşluğunu nasıl dolduracaklar? Ya Palace zaten gol atmakta zorlanan bir takımdı şimdi. Zaha da gol atmakta zorlanan bir Premier premierlik seviyesinde. E, orada Palace Zaha'sız o yaratıcılığı kimden bulacak? Eğer ki o roleye yerleştirirse onu net bir şekilde haçsın Eze'nin patlama sezonu olabilir gibi geliyor bana. Çok da güzel evet. bir gol attı hazırlık döneminde. Bir tane onu evet. gördüm. Hep beklenen oydu zaten. Yani Eze'nin o, o role aday olması. Palace'ın taşıyıcı oyuncusu rolüne e, gelebilmek için zahayla rekabet etmesi. Ama bir türlü görememiştik. Bir kısmı sakatlıklar bir kısmı istikrarsızlıktan ötürü. Şimdi Oli sen ile alakalı da mesela bir çıkıyor. Onun da sanırım bir serbest kalma bedeli varmış. City olabilir deniyor. İşte Chelsea'da bir başka takım daha vardı En son Romanon'un tweetlerinden birinde gördüm. Ee, o yüzden o sen'in de ayrılması durumunda bu sefer çok kurak bir ön taraf olma ihtimali var açıkçası. Ama tabii Hudson yani ligi bilen hoca. Onu da söylemek lazım. Yani Shandash'in e, şan, şandaş doğmadan önce şandaş olmuş versiyonu Roy Hudson. O yüzden. Ya Haçsunus'u da çok küçümsememek lazım diyorum ben. Bence bir şekilde ligde kalır yine Palace. Ya, onu söyleyeyim. Onlardan daha kötü net bir şekilde 4-5 takım var.
0: Katılıyorum. Ee, benim e, düşme hattında saymadığım, bilerek saymadığım takımlardan bir tanesi ki bu sezon bence en merak ettiğim, en merak edilmesi takımlardan biri Burnley olacak geçen sezon kompanya ile beraber klasik Burnley'nin yani 180 derece tersini, tamamen hücuma yönelik, bol gol atan bayağı keyifli oynayan bir burniye çok güzel eklemeler yaptılar ki eklemelerin arasında benim Fantasy Premier Lig'de de aldığım Jordan Bayer var ben Almanya'dan çok severim üstüne daha önemlisi e, Zeki Andoni'yi aldılar e, Bazelden bayağı e, son dönem çıkış yapan topçularından biri Kale'ye e, e, İngiltere U21'e e, kupa getiren James Trafford'ı aldılar bayağı sağlam bir paraya City'den e, zaten tabii siteden aldılar e, bir de Vincent Company var zaten hani çok keyifli genç dinamik ee, hani atacak yiyecek ve atıp yediği için de çok da aslında e, ne bileyim eleştirilmeyecek bir e, Burnley var. Ben gene mesela geçen sezonun full'ımı, geçen sezonun işte e, nasıl diyeyim orta sıralara sürpriz çıkış yapan takımının bu sene Burnley olmasını bekliyorum.
1: Burnley ile alakalı ben çok ortadayım. Geçen sezon Championship'teki oyun tarzını tekrar etmeleri sence bir naiflik olur mu Premier League'e geliyorken? Bu arada şey de söyleyeyim. Lokonga'da büyük ihtimal Sami Lokonga hmm. sezona bence Burnley'de başlar. Bana öyle geliyor.
0: Abi bazen şey oluyor hakikaten dediğin gibi. Hani altta oynadığımız oyunu hiç bozmayalım. Kendimizden ödün vermeyelim. Sonra... Yani
1: Norwich yani... mesela benim kafamdaki bir numaralı örneği.
0: Evet evet. Yani sonra şey oluyor. 10. hafta eksi 27 averaj falan e, oluyor. Hani dediğin doğru ama e, sanki e, Vincent Kompany çok fazla hani ilk maç gerçi City. Büyük ihtimalle orada bir şey göremeyeceğiz. Ee, ama özellikle dişine göre rakiplerde işte 12. sıra ve 6 olması beklenen takımlara ben geçen sezonki performansından çok fazla ödün vereceğini düşünmüyorum.
1: İşte problem orada başlıyor zaten. City seni sen istesen de istemesen de itecek. Arsenal da aynı şekilde. Hı hı. Mesela kafa kafaya olan maçlar da topa özellikle Premier Lig'de çok fazla atletik oyuncunun olduğu ve geçiş oyununda sana çok fazla zarar verebilecek oyuncunun olduğu ligde. Atıyorum mesela. Kimle oynuyorsun? Everton'la oynuyorsun. Topa sen Burnley'i mesela %60-65 topa hakim olup da maçı 2-0-3-0 kaybedebileceği senaryolar olacaktır yani. O naifliği bence çözmesiyle, erken çözmesi lazım kompanyada. Doğru. Doğru. doğru. Aklıma net gelen maç. Geçen sene bir tane acayip şey maçı vardı. E, Brighton Everton olması lazım. Tam ha. hatta Arsenal Brighton maçından önce içerideki sonlara doğru. Everton deplasmanda mı ııı içeride deplasmanda sanki ya. 4 ne atmış ya. 4 şey aynen yani. aynen aynen. Aynen evet. Yani mesela böyle şeyler be beş olabiliyor bir, yani. 5-1, 5 yani be pardon doğru. Ya yani böyle şeyler olabiliyor Premier Lig'de. Yani onu hocanın bence erken çözmesi lazım. Yoksa ben de seviyorum Company'yi ki alttan gelen takımların özellikle de bu tarz bir oyunla başarılı olması bana şey hissiyatı veriyor sanki böyle. Yani e, İngiltere'de bir İngiltere'ye ait olmayan bir takım. Çünkü İngiltere'de Şimdi alt ligleri bilmiyorum ne kadar takip etme şansı oluyor dinleyenlerin ama Premier League ve altındaki liglerde, ligler arasında, özellikle de aşağı gittiği için bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani başka dünyalar, hani hiç alakası yok. Başka ülkelerde yapabileceğiniz herhangi bir kıyas yok bununla alakalı. Premier League adeta futbolun NBA'ine dönüşmüş durumda ve her takımın başında yabancı bir hoca var. Her takımda fazlasıyla yabancı oyuncu var. Ki Premier League'de oynayabilen yerli oyuncular da artık daha ziyade böyle sanki İspanya altyapısından çıkmış tarzda oyunculara töp evet. işte John Stones'lar oynuyor, yok Sakılar oynuyor vesaireler oynuyor. Bunlar 20 sene önce Premier Lig altyapılarından evet. çıkan türde oyuncular değiller yani genelde. Alt liglere gittiğiniz zaman İngilizler şey diyor hatta işte Brexit futbolu diyor buna. Adeta tam bir klasik böyle sanki 70'lerden bir video kaset açmışsınız da o dönemlerden bir maç izliyormuşsunuz gibi klasik 4-4-2 ee, savunmadan ileriye şişirilen topları ileride iki tane Zebellah gibi adam. Özellikle bunu şeyde falan çok net hissedebiliyorsunuz izlerken. işte. lig 1, lig 2. Hatta mesela şey maçı hiç izlediniz mi bilmiyorum veya sen izledin mi bu Rex'in maçlarından bir tanesini falan. Tabii, izledin mi? Tabii. Evet. Tam tabii. bir tam bir şey futbol yani rugby'ye daha çok benziyor futbola benzediğinden Premier Lig'le kıyaslayınca. Acayip yüzden, bir
0: fiziksellik, berbat zaman zaman işte hava şartları, zemin
1: şartları. Zemin rezalet. Yani. Aynen. Ama tribünler full mesela işte 15.000 kişili stat her zaman tribünler full. Tabii. Onun bambaşka bir havası var Premier League'e kıyasla. O yüzden Burnley gibi bir takımın Championship'den gelip de o tarz bir oyunda Premier League'de etki yaratabilmesi benim hoşuma gider ki İngiliz futbolunun da bence ihtiyacı olan bir şey. Championship'de bu tür takımlar çok nadir oluyor. Aynen. İşte, işte New sene York sene var çıkıyor, kıracak... düşüyor,
0: çıkıyor
1: düşüyor. Aynen. Bu sene de muhtemelen onu kıracak olan takımlar yine Premier League'den düşen takımlar olacaktır işte Leicester. Evet. Doğru. Veya işte Leeds olabilir belki. Doğru doğru. Ee, buradan şeye geleceğim.
0: Ee, bana göre yani. 5-6-7-8 arasını doldurmasını bekledim. İşte Brentford, Aston Villa, Brighton, Oraya Tottenham'ı koyacağım bana kızacaklar büyük ihtimalle. Ama Tottenham. Tottenham'dan tam olarak ne beklememiz gerektiğini hala bilmiyorum ki onlar da büyük ihtimalle ne beklemesi gerektiğini bilmiyorlar. Çünkü Kane gidecek mi kalacak mı hala ciddi bir soru işareti. Bu soru işaretinin etrafında adam yine hazırlık maçlarında 150 tane gol attı.
1: Yine reddetmişler son teklifi. Aynen. Milyon
0: Aynen. Bu arada şeyi de görüyorsun. Bayern Münih'in hazırlık maçlarına bakın. İleride Matistel oynuyor 17 yaşındaki. Yani bu şey demek. Hani bana Kane'i almıyorsanız ee, Forvet'e adam koymayacağım diyor Tuhal yani.
1: Ee, Tuchel hocam yönetime mesaj yolluyor.
0: Yani onu da görüyorsun bir yandan. Yani o istek bir yerde noktalanacak gibime geliyor. Ama e, Tottenham, yani hoca zaten geldiğinden beri hep aynı şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Keyifli oynayacak. Mesela şeyin bir tık ötesi, Burnley için söylediğin şeyin bir tık ötesi bence. Yani daha kaliteli bir takım. Daha büyük hedefleri olan, daha yüksek sıralama bekleyen. Ama... E, keyifli oynarken belli bir noktada acaba işte oyun tarzından dolayı büyük maçlarda sıkıntı yaşayacak mı diyeceğin bir takıma e, gidiyor gibi duruyor Tottenham. Ki eğer Kane de giderse atacağı gol sayısı daha da düşecek.
1: Ben Tottenham'ın önceki programda sanki konuşmuştuk bunu. En büyük sıkıntıyı orta sahada yaşayacağını düşünüyorum. Evet. Orada Postekol'un oynatmak istediği oyunu oynayacak tarzda orta saha oyuncuları yok. Oybiak de İki yönde olmaya çalışsa da ne kadar iyi niyetli olsa da tam olarak hücum tarafında e, yani köşeli bir oyuncu. Çok net oturan bir oyuncu değil o role. Bentancur en iyi oyuncuları oradaki. O da sakat şu
0: nasıl kaçırdı onlar ya? Tileman'sı çözebilirlerdi sanki.
1: Yani Tileman'sı biraz kendine yardımcı olmadı bence. Kendine kötülük etti. Ha, Çok abi. kötüydü geçen seneki performans. Çok fazla maçı var. Sahada yürüyormuş gibi gözüktüyor adeta. O yüzden Tileman'sı kendi değerini düşürmüş oldu biraz. Bakalım orada Villa'da e, Mary Hocam hiç sevmez öyle oyuncuları. Onu nasıl yontacak? Tabii, onu da evet. çok merakla bekliyorum. Tabii. Ee, o öyle yüzden değil. Tottenham bence o, o açıdan sıkıntı yaşayabilir ya. Bana öyle geliyor. Mesela rakibin kapandığı maçlarda Tottenham rakibi açabilecek mi? O da bir, bir problem. İşte olabilir. orada
0: şey giriyor işin içine. Ee, Madison'da de Madison. fena değillerdi. Madison bayağı işin içine girecek gibi duruyor bana öyle geliyor. İşte Madison
1: oradaki en önemli pozitif katkı yapabilecek potansiyeldeki oyuncu. Kesinlikle. Madison Leicester'da çok iyi gözüktü ama Madison'ın da istikrarsız olduğunu aslında hatırlatmak lazım. O da çok dönem dönem sakat geçirebilen bir oyuncu. Ama işte Madison tüm sezon sahada kalır. Sezonun büyük bir bölümünde e, ana parça olabilirse orada oraları açabilir. Evet. O kaliteye sahip bir oyuncu. Ee,
0: i̇şte topu bu... geriden
1: çıkarma konusundan nasıl halledecekler o problemi? Şimdi Postakol muhtemelen ayağa çıkmak isteyecek. Geriden oyun kurmak isteyecek. stoperi transfer yaptılar. Ama abi, orta sahalar onu kaldırabilecek mi? Onu ben mesela merak Mesela şöyle bir şey var, işte o
0: son e, gelen arkadaş, e, şey, Van der Ven miydi adı? Mickey. Van... Mickey, Mickey. Yani, o adı o, Mickey. O abi şey, e, o mesela Dribbling'de çıkmayı çok seven bir oyuncu, ki hani Dribbling'de çıkıp e, sonunu da getirebilen bir oyuncu, ama bir yandan hani Dribbling'de çıkıp e, geri dönmeyen ya da kaptıran bir savunma işte e, daha büyük arıza çıkarır
1: mı vesaire. Bunlarda önemli sorular. Onu hiç izlemediğim için onunla alakalı şimdi net bir yorum yapmayayım. Yanlış olur. Ne söylesem. E, belirsizlikler var toplumla alakalı. Onu söyleyebilirim. Şimdi Kane mevzusu ya, çözülmezse de bu sefer şeye dönüşecek iş. Ya, sezon sonu Kane nereye gidiyor? Bütün sezon bu konuşulacak. Adım gibi eminim. İngiltere medyasının hani biliyoruz. İşte Manchester United'da Hoyland 3 tane kötü maç oynasın. Kane sezon sonu Manchester United'ta manşetleri çıkmaya başlar. En büyük şansları Chelsea'nin çok iyi durumda olmaması. Hani Kane için net bir tercih olmaması oranın. Evet. Arsenal'ın Arsenal olması. Yani Tottenham'dan Gelmez. Kane Arsenal'a gitmeyi tercih ederse kariyerinin tamamını çöpe atmış olacak. Yani sıfırdan bir şeyler başarması gerekecek. Çünkü Tottenham ya Tottenham'dan şampiyon e, falan yapması lazım. Ya şöyle futbol kariyeri bittikten sonra Tottenham'dan hiçbir şekilde herhangi bir şefkat sevgi göremez Arsenal'a. Yani Sol Campbell'i biliyoruz. Sol Campbell bunun üstesinden işte, Nağ mağlup sezonuna gelmişti Arslan'da. Anca öyle evet. bir şey yap, yaparsan olabilir. E, e Öte yandan işte City'de zaten yerini alamayacağı bir oyuncu var. Haaland var. City'de o yüzden Kane işinden tamamen çıkmış oluyor. Burada sürpriz bir aday yani Newcastle güçlenmeye devam ederse mesela ilginç olabilir.
0: Orada Kane takıcı mesela... eder mi? Yani... Alan
1: Shearer'ın rekorunu Newcastle'da kırmak
0: ister mi? Mesela ortaya atayım. Ha, mesela. Mesela. Ya o abi mutlaka kafasının bir yerinde var o ya. Yani şey değil öyle. Sayılara çok önemsemiyorum falan filan muhabbeti yapar ya oyuncular. Öyle bir şey yok abi. Eden Sheer'ın rekoru bu kadar yakınken onu kırmak istiyordur yani. Bu arada ben şimdi
1: Bayern'e gitse bile böyle 35 gibi falan tekrar primiyel dönüp o rekoru bir şekilde kırmaya çalışacağını düşünüyorum. Tabii tabii. tabii kesin. kesin. Ee,
0: burada mesela yine soru işareti özellikle de Ivan Toni de soru işareti olan bir Brentford var. Ee, geçen sezonu yine en üst düzeydi yani onun üstüne çıkabilirler mi çok emin değilim ki e, çok da fazla takımla oynanmadı ne gidenler ne gelenler vesaire e, onlar hakkında Brighton'la beraber bir şey demek ister misin öyle gireyim ben Brighton'la ilgili mesela şeyi merak ediyorum çok. geçen sezon inanılmaz bir hype yapıldı yani bir de şey çok garipti yani sezon ortasında gelmiş bir teknik direktörün çok başarılı bir teknik direktörün yerine gelmiş bir teknik direktörün daha da iyi bir iş çıkarması hakikaten çok garipti ee, bu sezon özellikle mesela işte e, gelen oyuncularla beraber Joao Pedro çok daha farklı bir figür. İşte ne bileyim e, Mahmut Davut direkt e, belki McAllister'ın yerine geldi. James Milner oraya mutlaka şey etkisi gibi. Lallana'yı da onlar Liverpool'dan beleşe çekmişlerdi. Aynısını yaptılar yine. Bedavaya çektiler James Minner'ı. O da tecrübe katacak ki e, en büyük problem burada herhalde işte Alexis McAllister'ın e, yani... Yeri dolacak
1: mı da olmayacak mı? O. ile beraber şimdi Kaysedo'yu da büyük ihtimal bence kaybedecekler. Bana öyle geliyor. Kaysedo hatta bugün galiba antrenmana çıkmamış Chelsea'ye gitmek istediği için. Chelsea herhalde böyle 80 milyon pound civarı bir teklif yaptı. Kabul edilmedi. Yine e, greve başlamış. Hatırlarsın en, Ocak ayında da Arslan'ın teklifi. Tweet evet Arsenal teklifi kabul edilmedikten sonra Instagram'dan story'den bir paylaşım yapmıştı. Bırakın beni gideyim diye. Benzer bir durum yine yaşayacak gibi duruyor. Bir de ben şeyin kaybını da çok ciddi bir kayıp olarak görüyorum onlar için. Chelsea'ye geri dönen kirası bittikten sonra Louis Caldwell ha, tabii onun, onun yerini doldurmak için de bir çaba sarf edilmesi gerekecek orada. Gerçi bir stoper transferi yaptılar Fiorentina'dan. Onu da çok bildiğim gibi geldi. o yüzden bir şey demiyor. evet Igor aldılar. Kale mevzusu ilginç. Yani geçen sezon Önce sezona Robert Sanchez'le başlamışlardı. Şimdi onu Chelsea'ye gönderdiler. Sezonun ortasında zaten Robert Sanchez ikinci kaleci pozisyonuna düşmüştü. Aynen. Ee, şey yerli bir çocuk vardı. Onunla Steel. oynadılar ikinci yarayı. Steel'la oynadılar. O da fena değildi. Şimdi yine yeni bir kaleci geldi. Mesela Brentford'da da bir kaleci mevsu mevsuyla alakalı bilinmez bir durum var. Şu an Ryan'ın da büyük ihtimalle herhalde Arslan'da gideceği e, bu hafta belli, belli olur diye değilim. düşünüyorum. Yedek kaleci abi. yani Matt Turner herhalde gitmek istedi oynamak için. Raya'ya Raya da e, çok şey gelmemiş yedek oturmak. Problem gelmemiş. Benim anladığım o yani. Yoksa ben Ramsey'i kesebileceğini kesinlikle düşünmüyorum.
0: Yok ben de ama bonservis bedeli, konuşulan bonservis bedeli biraz bir tık böyle abartılı gibi geldi bana. O konuşulana bitmeyecek ama sanki ya. Böyle Umarım.
1: 20 20 civarı bir şey bitecek ki bence Raya gibi bir kaleci için. Özellikle de e, Aya iyi bir kaleci için. Arteta'nın aradığı bir numaralı şey. Çünkü şu an Ramsey'i bir şey olsa mesela Turner'ı yerine koymak yani çok şey Evet, evet. Bir de Şampiyonlar yani. Ligi olan bir
0: sezonda vesaire. Mesela Raya'nın da geldiğinde 20 maçı var en azından
1: baktığın zaman. Tabii yani bütün kupalarda oynayacaktır mutlaka. Lig kupası evet. artı FFKap, full Raya oynayacaktır. Şampiyonlar evet. Ligi'nde de bir 2-3 maç oynar bence grupta Aynen. falan şey maçları oynayabilir böyle. Aynen. Daha zayıf gözüken maçları oynayabilir. O yüzden Raya bence fena bir tercih değil. Yani Arsenal gibi takımın o tarz bir kaleci sahip olması lazım. Son senelerde şeyi de hep görüyoruz mesela. City'de de yani yedek kaleci Muazzam bir kaleci olmuyor ama hep yine aynı seviyede en azından belli bir seviyede ayağıyla oynayabilen bir kaleci oluyor. Doğru doğru
0: doğru işte Ortega yani Armenia Bielefeld'den bedava City'ye geçmek yani dünyanın en özel transferlerinden bir tanesi hakikaten.
1: Ama çok sırıtmıyor oynadığında. Yok canım
0: ki şeyi de çok iyi çıkardı sağ ayağı yerdeyken e, Havertz'in evet. ilk şutunu bayağı iyi çıkardı mesela. Ee, buradan nasıl devam edelim diye bakıyorum. Ya şampiyonluk savaşı falan filan bizim e, City Arsenal muhabbetine çok girmemek lazım. Liverpool'u konuşacağız demiştik ki Liverpool'a da şöyle şeyle girmek lazım bence. Ben geçen sezonki en büyük problemin e, Liverpool'un oyun tarzını işte Fabinho veya orta sahanın o e, dinamizmiyle kaldırdığını düşünüyorum. Fabinho'nun e, ölü geçirdiği bir sezon, diğerlerinin çok işin içinde olmadığı bir sezon. Dolayısıyla kötü geçti Liverpool için. Şimdi orta saha tamamen değişti. Daha da önemlisi işte Fabinho'nun iyi bir şekilde o girmesi lazım sezona falan derken Fabinho da gitti ve hani Fabinho'nun bir alternatifi yok Liverpool'da. Ve bu sezon içerisinde sanki çok büyük bir problem e, yaratır gibi duruyor eğer kimse gelmezse.
1: Ben kimsenin gelmeyeceğini düşünmüyorum Kesin yani Kesinlikle bir transfer yapacaklar ama şu an konuşulan mesela Romeo Lavia. Ya yani Lavia da Ellerinde şu an Bay Çetic var orada. O da çok genç bir oyuncu. 20 yaşında değil. Daha. Lavya da 20 yaşında değil daha. Ee, sen şampiyonlar seviyesinde bir pozisyonu yani çok tecrübesiz iki oyuncuya teslim etmek istiyor musun? Bu bence önemli bir problem. Ki önlerinde de şimdi iki tane evet McAllister ve e, yine ismini söyleyemeyeceğim abi. Soboslay'a. ya. okey. Ee, Soboslay'ı var. İkisi de yani Macias'ı yine geriye daha fazla yardım eden tarzda bir oyuncu ama Premier Lig seviyesinde şimdi Liverpool gibi bir takımda önde çok fazla oynayan bir takımda arkayı yani kurtarabilir misin Bayçetic ve Lavia'yla önlerinde bu iki oyuncu varken. Yani bilmiyorum. Bence zor.
0: Çok zor. Ki e, yani geçen sezon defoların nasıl çıktığı işte e, sonunda mesela sezonun ikinci yarısında işler toparlanmışken oraya ekstra bir Orta saha oyuncusunun ki yani back'lerini hiç öyle kullanmıyordu. Trent'i merkeze aldı ki ekstra bir merkez oyuncusu olsun diye orada. Yani bu sefer diğer taraflardan patlak verdi gerçi de. Ee, hani bunun için bir değişime gittiği de açıkken Fabinho'nun gidişi hakikaten bana bayağı enteresan geldi. Şey de enteresan bir yandan tabii dediğim gibi. Yani hani alternatif olarak da e, bu burayı kaldırabilir mi acaba e, denen oyunculara gidilmesi. Ha. Şöyle bir avantaj olabilir belki Liverpool için. Yani Liverpool sonuçta diğerlerine göre bir tık daha düşük seviyede Avrupa oynayacak. Doğal olarak belki yeniden kurulma sezonunda işte bu sezonu onunla geçirebilirim. Lavya'yla geçirebilirim diyebilir belki.
1: Ama işte şampiyonlar gününe dönmeleri de lazım bir yandan. Öyle ya bir şey ilk,
0: var. İlk dördün
1: kesinlikle gelmesi lazım doğru. Yani bu sezon bence kesinlikle gelmesi lazım.
0: Ki, Ki o ilk dört için yani çok fazla aday var. Ee, tarihin belki de hani en acayip ilk sekiz savaşının yaşanacağı sezon olacak
1: bu. Muhtemelen. Muhtemelen öyle olacak. Ben Kayseri'de topuna neden girmediklerini çok çok anlamıyorum. İyi de bir bonservis geldi Fabinho artı Henderson'dan. Tabii tabii. Ya oradan bir para geldi ellerine. Şimdi herhalde bir böyle 45-50 milyon arası bir para geçmiştir diye tahmin ediyorum. Valla
0: satışları bence çok güzel yaptı. Zaten işte en büyük sinirlendiğim şeylerden bir tanesi Arsenal'da. Yani adamlar Anderson'dan 15 e, çıkarırken Arsenal'da çak adam. Gerçi yani bir sezonu var e, baktığın zaman ama hani aynı par parayı çıkarıyor. Biraz garip geliyor bana o biraz. Böyle çok beceriksizmişiz gibi geliyor. Öyle
1: ya Bu sezon bence biraz daha toparlayacak satışlar Arsenal'da. Onu tekrar değerlendirmek lazım. Transfer dönemi bittiğinde tekrar bakmak lazım. Özellikle evet. Balogun'un kaça satıldığı çok mesela, önemli olacak bence. Mesela. Oradan iyi bir para kesinlikle çıkarmaları lazım.
0: Mesela. Ee, bununla beraber tabii iki tane. Ya ben Chelsea topuna çok fazla girmem. Ben Chelsea hala bir şey istiyorum. Böyle önüme bir gelsinler de bir izleyeyim şöyle 2-3 hafta ondan sonra. Nikolas yani işte Jackson'ı inanılmaz bir sezon başı geçirdi. İşte, Enkunku antrenmanda olağanüstü oynuyor. Abi yani. E, Sakattan da Bir de öyle bir şey var. Ama diyorsun diyorsun bir şeye geliyor işte. Lesley Ugochukwu 27 kağıda bunu da aldık. İşte şu oyuncu çok güzel. Orta sahada böyle kurulacak gibi duruyor. Ön tarafta şu var. Sağda bu var. Pat biri daha geliyor. Yani sürekli transfer var ve ben artık hakikaten sıkılmaya başladım.
1: Ben şu an 11'lerini kestiremiyorum. Chelsea ile alakalı ya kim oynar desen mesela şu an kafadan sayamam. Tepedeki Ka diğer takımların çoğunu sayarım. Tabii.
0: Bir de şöyle bir şey var.
1: Şimdi e
0: herkesi aldı aldı aldı. Eyvallah. İşte Nicholas Jackson kariyerinde bir sezon var. E i̇şte Broya Kariyerinde bir sezon var sonra çok büyük bir sakatlık var. İşte Noni Madueke kariyerinde üst üste bir sezon var. Yarım sezon çok karma karışık bir takıma geldi. Çok bir şey anlamadık. E, dolayısıyla hani bir şeyleri çıkarması da çok kolay bir takım olmayacak gibi duruyor.
1: Öyle. Ya yani orada yaptıkları transferlerin bir çoğu bence kumar. Yani Nicholas yani. Jackson da bir kumar. İşte Madueke de bir kumar. Çünkü Madueke de yani daha önce oynadığı takımlarda böyle net bir tane... Tam domine etti. Büyük takımlık performans gösterdi diyebileceğin türde bir oyuncu değil. Mesela bir Gakbo değil yani. Değil. değil. O yüzden orada büyük bir risk var. Ellerinde rehabilite etmeleri gereken oyuncular var hala. Sterling gibi örneğin. Çok büyük maaş ödedikleri. Yani, yani bir verim almaları gereken artık. Ziya
0: işte. var hala. Hala gitmede adam.
1: Yani Ziya'yı hadi gönderecekler diyelim. Bir şekilde kurtulurlar diyelim. Ee, yani Mudrik var. Bence Mudrik'in de rehabilitasyona ihtiyacı var. Öyle bir yarım sezon geçirdi ki o kadar Öyle. çok şey oldu ki bahsi geçti ki sosyal medyada özellikle transfer e, karmaşasından sonra. O yüzden yani pokeytin oraları nasıl kotaracak, e, ne yapacak bilmiyorum yani. Chelsea'yi ben merakla bekliyorum. İlk hafta zaten Liverpool Chelsea var.
0: Çok çok en, en, en çok pokeytin
1: maçı maç yani aynı. Arsenal maçından maçından bile fazla merak ediyorum. Net bir şekilde saatimi aynen. kuracağım ve televizyon başına geçeceğim.
0: Aynen aynen. E, son olarak o zaman e, Arsenal'ın bu sezon ilk büyük maçı olacak Manchester United ile alakalı. Birkaç kelamını alayım ki ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Rasmus Ölüm yine bence Chelsea'nin yaptığı transferlere benzer bir transfer. Çok büyük bir yetenek olduğuna çok itiraz etmiyorum. Fakat Manchester United gibi bizim acilen 9 numara ihtiyacımız var ve 11'e koymamız gerekiyor Denem bir oyuncunun kariyerinde. Sadece yine bir sezonun olması ve Manchester United'ın 9 numarasına gelmiş olması hani hem o oyuncu için çok sert bir geçiş ve haksızlık. E, büyük ihtimalle de yani Manchester United taraftarı için de böyle zaman zaman hani e, dur bakalım ne olacak Allah belasını
1: versen arasında gidip gelecek bir e, duruma doğru gidecek gibi geliyor bana. United'ın ben geçtiğimiz bir performansının çok üstünde olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben, bana benzer bir sezon geçirecek gibi duruyor. Onların ilk dört yapıp yapamayacağı sanki diğer takımların performansına daha çok bağlı olacak. Yani Liverpool bir seviyeye yukarı çıkarsa Bence United'ı arkasında bırakır. Benim tahminim Katılıyor. bu yönde. En azından sezon öncesinde. Katılıyorum. Ee, benim merak ettiğim şey, hoylumda ek olarak Sancho'yu ara ara false gibi denedi. Acaba oradan bir şeyler çıkar mı? Yani Sancho sonunda orada kendini rahat hisseder. Orada e, takıma katkı yapmaya başlar mı? Eğer o, o katkıyı alabilirlerse, özellikle kapanan rakiplere karşı. Çünkü United geçen sezon Rashford ağırlıklı transitionları çok iyi oynayan bir takımdı. Hı hı. Yani açık alanda çok fazla zarar verdiler rakiplerine. Kapıhan takımlara karşı özellikle deplasmanlarda çok fazla puan kaybettiler. Yani deplasman maçı kazanmakta çok zorlandılar. Ee, orada işte rakibi açabilecek anahtar rolündeki oyuncuların sayısının artması, Sancho'nun plana dahil olmasıyla beraber United'de ekstra bir avantaj olabilir ama Sancho'nun da geçtiğimiz United kariyerine baktığımızda 5 yani hafta bir şeyler gösterse bile sonrasında uzunca süre kaybolduğuna şahit oldum. Tabi Mount'un da oralarda katkısı olacağını düşünüyorum ama çözülmesi gereken sorun da orada Mount, Bruno nasıl yan yana var olacaklar ve birbirlerinin üstüne binmeden farklı rol tanımlarıyla maksimumu verebilecekler mi? Optimize bir setup olacak mı orada? Onu da göreceğiz. Ee, ama dediğim gibi yani ben 3 aşağı 5 yukarı United'ın benzer bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Onlara kademe atlattıracak şey Öne net bir santrafor almalarıydı. İşte Kane olur bu veya Ossieman tarzı biri olur. Şu an onu alabilecek finansal durumda değiller. Yani Dedik. Gitler yine 70 milyon verdiler. 21 yaşında çok fazla kendini daha ispat etmemiş bir oyuncuya. O da ilginç bir karar oldu. Mount'a da yine büyük para verdiler. Mesela ben açıkçası Mount pozisyona daha ucuz bir oyuncu alıp bütün parayı Kane'e vermeyi tercih ederdim. Yani. Ha şöyle düşünelim.
0: Rasmus Ölün Antony 175 milyon euro. Yani Antoni'den ne çıktı geçen sezon belli. Belki bu sezon biraz üstüne çıkar. Ya ama e, hani ne bileyim bu kadar yatırım yapmaya ve bu kadar e, bel
1: bağlamaya değer mi? O biraz tartışılır. Anton ile alakalı sadece şunu söyleyeceğim. Hala daha yeni olarak e, görüldüğü için taraftar ve kamuoyu tarafından Antoni üstündeki baskı çok yüksek değil. Ama şu notu düşmek lazım. Antony'nin ilk sezonu e, skor katkısı olarak baktığımızda mesela İlkoz Pepe'nin ilk sezonundan daha kötü. Tabii. Ya, o yüzden Antony e, sezon ilerledikçe daha buruk bir e, hikayeye dönüşebilir United için. Katılıyorum ki
0: e, yani diğer tarafta mesela şey de varken hani Garnacho'nun yaptıkları da hiç beklenti yok yani bir anda çalabilir beraber... mesela
1: yerini yani nasıl Aynen. Saka Pepe yaptı Garnaccio da bir anda Antoni'nin
0: yerini alabilir öyle bir şey de söz olabilir ki geçen sezon bence çok daha etkileyici bir performans çıkardı Garnacho. o zaman yavaştan e, kapanışı yapalım e, ben senden geçen sezon yapmıştık bunu yanlış hatırlamıyorsam direkt soruyu soruyorum İlk altı hafta içeride Forest, dışarıda Palace, içeride Fulham, içeride Manchester United, dışarıda Everton. Sonra Tottenham maçı. Ondan sonra zaten milli araya gidiliyor. Ee, bu altı haftadan ne çıkacak bana söyle. Sonra karşılaşıyoruz.
1: Ona 16 altı.
0: İyiymiş, baya iyi. Nerede puan kaybetti? Everton.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇ntikam alır ya. Bak söylüyorum intikam alır. Ben içeride Tottenham ve United'i yenileceğini zannetmiyorum en kötü beraber kalır. Ee, Palace bir tık şey olabilir. İçerideki diğer iki maçta da kazanacaktır bence. Forest ve Fulham e, Ful maçlarını yani net galibiyet yazıyorum. Bir yani, puan kaybının e, olacağı yer değişebilir ama fena bir fikstür değil. İki yani iki tane Bence de güzel e, başlıyor. Büyük maç var. İkisi de içeride. Yani, Tottenham da çok iyi gözükmüyor en azından kadro kalitesi olarak. Tabi sezon nasıl gireceklerini daha bilmiyoruz. O yüzden ben 16 diyorum. 16 bence iyi başlangıç olur bu arada. Mükemmel olur canım ya. 16 mükemmel olur ki yani City'nin
0: 16 ile başlamayacağını düşünüyorum. Öyle dediğim direkt. Yani Newcastle'ı Vallahi... var. Gerçi yok. Onların da fikstürü fena değil ya. Yok, Eski bir işte.
1: dost e, cuma akşam Kazı atar mı diye bir durum yok da değil ama. Sezon başı biraz
0: böyle Haaland şey gelmiş maçtan falan. Evet olabilir mümkün. Bruyne
1: 11 başlar 30. dakika kasını tutar falan. Böyle olabilir. olabilir yani.
0: Güzel olabilir, olabilir olabilir tamam. İyi iyi ya. Sezon başlangıcını iyi yapacağımıza dair bir mesajla e, o zaman e, Topçular Feribotu'nun yeni bölümünü kapatıyoruz. Bir sonraki bölüm ne zaman olur ben bilmiyorum. Ama bir sonraki bölümde konuk olacağına dair bana bir söz verildi. Bu söz tutulmazsa ben şimdi deklare edeceğim bunu yiyorsa tutmasın. Onur Erdem bir sonraki programa geleceğim dedi. Buna gelecekti. son anda vazgeçti. Vazgeçim yaşandı. Bir sonrakinde olacağına dair de sert bir söz verdi. Buradan dönmesin diye sizle garantiye alıyorum. Bakalım gelecek mi.
1: Bakalım. Ben ben geleceğine inanıyorum ya. Kendisine Güzel. bu konuda, kendisine bu konuda güveniyorum. Güzel. O zaman, Ama muhtemelen e, ayarlamalar yapmamız, zamanı çok iyi ayarlamamız, e, tamam. takvimini uydurmamız o konularda bir iki takla gerekecek. Kardeşim
0: bugün de ne zaman istiyorsan o zaman yapalım dedik yani. Bugün de bize <gülüyor> uyusun demedik. Biz ona uyacaktık. Olmadı. Neyse. Sıkıntı yok. Ee, bizi canım sağ Tabii canım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda umalım Onur Erdem'le görüşeceğiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.